Hallo und herzlich willkommen zur 321. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Küchengerät, das jemand von euch über meinen Affiliate-Link eingekauft hat und das mich sehr fasziniert hat. Dann geht es um einige Anregungen von Seiten meiner Hörer und um Kurzarbeit. Viel Spaß beim Hören. Ich bin gespannt, ob ich es diese Woche schaffe, über ein Thema zu reden, das nächste Woche bzw. schon morgen nicht schon wieder überholt ist. Also es ist wirklich unglaublich, was das momentan für eine Zeit ist. Ich nehme heute etwas auf und könnte die Aufnahme rein theoretisch morgen schon wieder löschen, weil inzwischen das eine oder andere, das ich erzählt habe, schon wieder hinfällig ist. Es ist wirklich der Wahnsinn. Als kleines Beispiel... Bei uns fanden Stichwahlen statt und diese wurden uns dann zugeschickt. Nee, das muss ich anders anfangen. Ähm, ich war am, wann war das, wann waren Wahlen? Am 15. März war ich wählen. Mein Herz aller Liebster hatte allerdings Briefwahl gemacht und musste das Haus dann an dem Tag nicht verlassen, um sein Kreuzchen zu machen. Deshalb bekam er auch nicht mit, dass wir den Wahlzettel aufheben sollen, falls es Stichwahlen geben sollte. Er hatte das wohl nicht gelesen, es muss irgendwie trotzdem drin gestanden haben, nehme ich an, und hatte dann den Zettel nach Abgabe seiner Wahlunterlagen geschreddert. Als ich dann nach Hause kam und ihm erzählte, dass er dann nicht mehr zur Stichwahl gehen könnte, war das natürlich erstmal dumm. Gut, es war nicht sicher, ob es Stichwahlen geben könnte, würde, aber es könnte durchaus sein. Ja, aber am Tag später, einen Tag später, war dann wieder alles ganz anders, denn ich erfuhr, dass die Stichwahlen tatsächlich stattfinden würden und dass alle Wähler die Unterlagen neu zugeschickt bekommen würden, denn die Stichwahl würde ausschließlich. ...per Briefwahl stattfinden. Und da hatte mein Herz aller Liebster dann wieder Glück gehabt, denn von heute auf morgen war das Problem plötzlich aus dem Weg geräumt. Auch er würde die Wahlunterlagen neu zugeschickt bekommen, ohne dass er da irgendein Dokument vorlegen müsste. Und es ging sogar noch weiter äh, zum Thema Schnelllebigkeit. Wir bekamen die Briefunterlagen dann zugeschickt, beide, und setzten uns dann gemeinsam an den Küchentisch um diesmal alles ganz genau durchzulesen gemeinsam, dass uns da nicht wieder ein Fehler passieren würde. Witzige Randbemerkung an dieser Stelle, wir sollten den Stimmzettel in das beigefügte weiße Kuvert stecken. Äh, ja, dumm nur, dass gar kein weißes Kuvert dabei lag, sondern nur ein blaues und ein rotes, aber wie gesagt, das nur am Rande erwähnt. Das hat uns in diesem Moment auch sehr amüsiert. Jedenfalls, wo wollte ich denn hin? Ach ja, die Welt ist heute nicht mehr das, was sie gestern noch war. Jedenfalls standen auf dem Stichwahl Stimmzettel natürlich zwei Namen drauf, von einer Frau und einem Mann und einer davon, also der Mann, warb in den letzten Wochen auf riesigen blauen Wahlplakaten für sich und das eben mit ähm, ja, den Stichworten Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Stärke und Zuversicht und so. Und wir saßen jetzt am Küchentisch und ich sagte so scherzhaft zu meinem Herzallerliebsten, er solle nicht spicken, wenn ich jetzt mein Kreuz mache. War ja auch irgendwie eine sehr seltsame Situation. Also normalerweise sitzt man alleine in einer Wahlkabine und hier saßen wir zusammen am Küchentisch und hatten die Stimmzettel vor uns liegen. Und mein Herzallerliebster wartete dann darauf, dass ich mein Kreuz mache und ihm dann den Kugelschreiber gebe. Und ich sagte ihm, er soll gefälligst die Augen zu machen. Und sollte dich spicken. Und das machte er dann in diesem Moment. Auch er hat die Augen zugemacht, nachdem er sie erstmal verdreht hat. Und als ich da so saß, da sagte er dann in dem Moment, übrigens, der ist jetzt auch in Quarantäne. Und ich saß dann da mit dem Kugelschreiber in der Hand, über dem Stimmzettel schwebend und die Re Worte, also seine Worte, rieselten dann so sanduhrenmäßig langsam in meinem Gehirn runter. Und ich habe in dem Moment zwar schon irgendwie kapiert, was er meinte, aber ich habe dann trotzdem gefragt, wer. Und da machte mein herz die liebster seine Augen wieder auf und nickte Richtung Stimmzettel. Und das war dann auch wieder so eine Situation, da sitzt du da und denkst nichts Schlimmes und dann kommt sowas auf dich zu. Also so geht es eigentlich seit Anfang Februar bei uns so, seitdem wir unsere familiären Probleme haben, dass man von heute... Also heute Vormittag nicht weiß, was am Nachmittag für eine Bombe platzt. Und dieses scheiß Coronavirus, das hat das Ganze noch einmal um ein Vielfaches gesteigert und ähm, ja schneller gemacht. Ich meine, der Mann saß zu diesem Zeitpunkt nur in Quarantäne, er war nicht infiziert. Aber man macht sich dann schon so seine Gedanken. Also heute kandidierst du zum Landrat und morgen, ja, was ist da? Und gerade eben lachst du da so von deinem Wahlplakat runter und dann, ist alles ganz anders. Heute Morgen kommt noch mein Kollege ins Büro und mittags wird er plötzlich nach Hause geschickt, weil ein Familienmitglied angeblich Kontakt zu einem Infizierten hatte. Morgens habe ich noch mit meiner Mutti telefoniert und mittags geht sie vielleicht nicht ans Telefon, wenn ich sie anrufe und ich denke mir in dem Moment, was weiß ich, was da gerade passiert ist. Es kann ja so viel passiert sein. Und was ist morgen? Gehe ich dann noch zur Arbeit? Sitzt da noch mein Kollege neben mir? Kann ich abends noch in den Supermarkt marschieren? Oder ist der komplett gesperrt? Oder steht jemand am Eingang und lässt nur eine Zahl X an Personen in den Laden? Es ist wirklich der Wahnsinn. Also, gut, ihr erlebt es ja wahrscheinlich genauso in der gleichen Art und Weise. Es, ist, es, 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 es ist wirklich unglaublich. Ich möchte so gerne eine halbe, ein halbes Jahr in die Zukunft, ja, langsam in die Zukunft schauen können. Ich, äh, es ist alles so neblig vor mir, also vor uns allen. Ich weiß nicht, wenn es euch auch so geht oder ihr werdet ja gleich die, die gleichen Sorgen haben, denke ich, oder geht es bei euch einfach locker, flockiger zu und ihr seht das nicht so, so grau und und so schwarz und ich würde mich echt interessieren dafür und vielleicht habt ihr Lust, äh, mir das zu schreiben. Mal durchschnaufen und ein anderes Thema anfangen. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich den Übergang schaffe. Nee, gar nicht. Da gibt's keinen Übergang. Dampfdruck-Reiskocher <lacht> Einen Dampfdruck-Reiskocher von Kuko hat jemand von euch bei Amazon gekauft und ist dabei freundlicherweise über meinen Affiliate-Link gegangen. Aufgefallen war mir das, äh, als ich nachschauen wollte, ob auf meinem Affiliate-Konto eventuell schon genügend drauf ist, damit ich mir eventuell im nächsten Monat eine Campingmatratze für meinen Minicamper kaufen kann. Die habe ich mir bereits schon rausgesucht. Die kostet irgendwas um die 40, 50, 60 Euro, glaube ich. Ja, und dabei fiel mir eben auf, dass mit einem Schlag ein zweistelliger Betrag eingegangen war. Und das ist äußerst ungewöhnlich. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass das immer normalerweise so ein paar Cent nur sind. Wenn es hochkommt, mal ein Euro irgendwas. Aber einen zweistelligen Betrag hatte ich bis dato, glaube ich, noch nicht. Und da bin ich natürlich neugierig geworden und habe mal nachgesehen, was denn da gekauft worden war. Und da hatte einer, bzw. eine von euch, äh, einen Dampfdruckreiskocher von Coco gekauft. Interessant war das Ganze für mich vor allem deshalb, weil ich ja vor nicht allzu langer Zeit euch erzählt habe, dass mein Herz aller Liebster von einem Reiskocher geschwärmt hatte, den sich sein Kollege gekauft hat. Ich hatte dann aber damals gesagt, dass wir dieses zusätzliche Gerät nicht brauchen, weil ich ihm auf Anhieb drei verschiedene Arten der Reiszubereitung nennen kann, die wir jetzt schon mit unseren Mitteln machen können. Ich hatte dann damals damit begonnen, mit unserem Dampfkochtopf, diesem Autocook Pro von Bosch, Reis zu kochen und das mache ich auch heute noch, denn das kla klappt echt super. Also so einen zusätzlichen Reiskocher brauchen wir echt nicht. Das Gerät würde bei uns nur rumstehen. Aber jetzt sah ich diesen Dampfdruckreiskocher von Kuko und wurde dann natürlich sehr neugierig. Das Ding scheint nicht ganz günstig zu sein. Was es genau kostet, weiß ich allerdings nicht mehr, denn im Moment scheint es wohl zu vergriffen zu sein. Jedenfalls wird mir kein Kauf, Kaufpreis angezeigt. Das Gerät ist super stylisch, also es sieht echt top aus, gefällt mir richtig gut optisch. Die Größe kann ich nicht ganz einschätzen. Also es soll wohl 42 x 31 x 29 cm groß sein. Und wenn ich das mir jetzt so vor das Auge das ist ein ganz schöner Brocken. Das könnte fast so groß sein wie unser Autocook. Das Gerät hat dann wohl allen technischen Schnickschnack, den es so gibt. Also da steht was von Energy Eye, von intelligenter IH-Technologie. Ja, keine Ahnung, was das ist. Was mich dann allerdings aufhorchen ließ, war die Tatsache, dass das Ding zwar als Reiskocher angepriesen wurde, aber offensichtlich auch andere Dinge kann. Da steht zum Beispiel folgendes, ähm, Multifunktion, Multikochfunktion, genießen Sie die Vorteile des Schnellkochens und des Fermentieren Ihrer Rezepte und Speisen. 19 vorprogrammierte Funktionen bieten eine ultimative Vielseitigkeit, um unter anderem Sushi-Reis, normalen Reis, Suppen aller Art, Haferbrei, Brot und vieles mehr an leckeren Gerichten zuzubereiten. Ja, dann sind da so ein paar Bilder zu sehen von Nudeln, von Joghurt, einem Eintopf und was ist das da oben? Das kann jetzt ein Braten sein oder ein Leberwurstbrot, keine Ahnung, ist ein bisschen ein blödes Bild, kann man nicht erkennen. Ja, und das war da mal richtig interessant für mich. Das scheint tatsächlich so ein Ding zu sein, wie bei uns der Autocook Pro von Bosch. Ähm, ja, aber vielen kann ich aus der Beschreibung <lacht> entschuldigung, leider nicht rauslesen. Also wenn zufällig der Hörer oder die Hörerin das jetzt hört, der, die das Gerät gekauft hat, dann wäre es wirklich nett, wenn derjenige sich in einem Kommentar mal melden würde und mir beschreiben würde, was man mit dem Ding alles machen kann. Das wäre echt super. Ähm, so richtig schlau werde ich aus der Beschreibung echt nicht. Und auch im Internet ist dazu nicht weiter was zu finden. Also aus erster Hand würde ich das gerne mal erfahren. So, jetzt musste ich gerade mal einen Schluck trinken. Ähm, meine Stimme macht da momentan nicht mit. Äh, das hatte ich schon mal vor ein paar Jahren. Stressbedingt ist das, glaube ich, das schlägt sich bei mir immer auf die Stimme. <lacht> ist natürlich suboptimal, wenn man dann auch podcasten möchte. Ja, wo war ich? Internet. Ähm, ja, was macht man, wenn man gefälligst zu Hause bleiben soll? Man schaut entweder fern oder man liest ein Buch, das kann ich momentan gar nicht, ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, ich lese immer und nach kürzester Zeit schweife ich mit den Gedanken ab. Ja, oder man äh, schaut im Fernsehen den einmillionsten Bericht zur aktuellen Lage der Corona-Krise oder man schaut alte Kamellen an, also ich weiß auch nicht, was das Fernsehen gerade für einen Mist ausstrahlt, das sind uralte Sachen immer dabei und da habe ich echt keinen Bock, das anzuschauen. Apropos alte Filme, wenn ich so einen alten Film sehe und sich Leute darin bei der Begrüßung umarmen oder Bussi hier, Bussi da, dann zucke ich ehrlich gesagt immer zusammen, weil ich denke, dass die doch sich eigentlich gar nicht so nahe kommen dürfen wegen Corona. Ja, ähm, teilweise werden auch in diversen Quiz schon oben eingeblendet. Das ist eine Aufzeichnung und die wurde vor mehreren Monaten schon aufgezeichnet, um einfach äh, zu verdeutlichen, dass die Menschen eben nicht so nah beieinander sitzen, weil dann vielleicht ein Shitstorm losgehen würde. Äh, was wollte ich eigentlich? mehr? <lacht> Bei mir überschlagen sich die Gedanken gerade. Ähm, habt ihr eigentlich schon diese ganzen Live-Dinger gesehen? im Fernsehen, so Gottschalk, Jauch und Pocher, die machen da jeden Abend so eine Corona-WG, wo sie sich dann aus ihrem Privatwohnzimmer zuschalten und sich dann über Skype oder was weiß ich unterhalten über diverse Dinge. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das überhaupt noch läuft. Ich habe dann zwischenzeitlich auch schon gelesen, dass die Zuschauerzahlen von heute auf morgen eingebrochen seien und dann sei die Sendung auch schon wieder eingestellt worden, weil nämlich schon andere Sender auf die gleiche Schiene aufgesprungen sind. Und jetzt macht er dieser Forster, Förster, Forster oder wie er heißt da, der, der Freund von der Lena und dieser Mockwitch-Typ da, der macht, der macht das auch schon. Und inzwischen sind so viele Angebote da, dass die sich ne gegenseitig die Zuschauerzahlen wegnehmen. Äh, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Was wollte ich erzählen? Ach ja, genau, Instagram. Auf Instagram werden jetzt auch ständig solche Live-Videos gezeigt, die dann noch 24 Stunden, glaube ich, in der Story gespeichert werden. Der Trettel kocht dann abends oft in seiner eigenen Küche in Südtirol. Beim Hundeprofi vergeht auch kein Tag, an dem er nicht mindestens einmal live geht. Also der ist da richtig fleißig. Es geht da inzwischen gar so weit, dass Instagram oft überlastet ist und Videos gar nicht mehr rausgehen und angezeigt werden können. Äh, weil so viele ein Angebot äh, auf Instagram setzen, dass äh, ja, einfach das Streaming zu langsam wird oder ja, das Ganze gar nicht mehr funktioniert. Also wer auf so eine Unterhaltung steht, dem kann ich mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Ich schaue mir auch ab und zu das eine oder andere an. Wie gesagt, gerade der Trettel, das macht immer sehr viel Spaß. Der ist da ganz locker flockig und der kocht dann irgendwas vor, was ganz spannend ist und relativ schnell geht. Und das mag ich ja zurzeit sowieso sehr gerne. Ja, was war noch? Ich habe momentan wieder viel Kontakt zu ein paar von euch, also mit dem Christian aus Berlin, gingen da die Mails fleißig hin und her und die Maren hat mir per Telegram Feedback zu meinen Episoden geschickt, sie hat dann übrigens gemeint, dass es schon sehr schwer für einen Vegetarier ist, meinen Podcast zu hören, wenn ich so viel über Essen berichte, in dem Fleisch verwendet wird. Das fand ich ganz witzig, weil, also nicht, dass sie das so schrieb, sondern weil ich genau am gleichen Tag auch genau das Gegenteil zu hören bekam. Denn äh, das Gericht, das ich da hatte, hatte nämlich gar kein Fleisch und da hat sich auch jemand beschwert. Ich hatte also ein vegetarisches Gericht nachgekocht, ein indisches mit Blumenkohl und Kartoffeln im Dampfkochtopf. Und das Ganze hatte ich dann auf Instagram gestellt und da kam eben dieser Kommentar, dass das ja alles gut und schön sei. Es würde aber was ganz Wichtiges fehlen, nämlich das Fleisch. Ja, so geht das. <lacht> Man kann es niemandem recht machen. Es gab dann noch den einen oder anderen Vorschlag, was ich euch in der erlebnisarmen Zeit aus meinem Leben erzählen könnte unter anderem, dass ich doch mal meinen Tagesablauf beschreiben könnte. Ja, aber das finde ich eher ziemlich langweilig und unterscheide sich eigentlich auch gar nicht von euren Tagesabläufen und das brauche ich dann wirklich nicht erzählen. Zumal ich ja, wie gesagt, in der letzten Zeit viel zu Hause war. Die eine Woche war ich krank, die nächste Woche musste ich Überstunden abbauen, weil mein Arbeitgeber nämlich Kurzarbeit angemeldet hat. Allerdings trifft es mich Gott sei Dank momentan noch nicht so schlimm, wie es noch kommen könnte und wie die Befürchtungen waren. Also im Moment sieht es bei mir so aus, dass ich nur einen Tag zu Hause bleiben muss und für diesen einen Tag bekomme ich dann 60 Kurzarbeitergeld. Das ist durchaus zu verkraften. Ich habe überlegt, ob ich grundsätzlich die Möglichkeit hätte, als Erntehelfer zu arbeiten. Das Geld, das man dort verdient, wird nicht vom Kurzarbeitergeld abgezogen, wenn es den Nettolohn, glaube ich, nicht übersteigt. Und so könnte ich dann die, das fehlende Gehalt durch, eine, ja, durch einen Erntehelfer-Einsatz ausgleichen. Allerdings ist die nächstgelegene Feldarbeit ca. 40 Kilometer von uns entfernt. Und das lohnt sich dann nicht wirklich, vor allem für einen Tag in der Woche. Da bin ich dem Obstbauern keine Hilfe und mir selbst nützt es dann auch recht wenig. Aber ich habe gelesen, dass sehr viele Menschen aus der Gastronomie, die komplett freigestellt sind... Und auch viele Friseurinnen und Verkäuferinnen sowie Studenten sich auf diese Stellen bewerben, weil sie ja, wie gesagt, wochenweise keine Arbeit haben und nicht nur tageweise. Ja, und ich kann die freie, momentan, die freie Zeit momentan, ehrlich gesagt, auch recht gut gebrauchen. Wie ich hier schon öfter angedeutet habe, braucht ein Familienmitglied momentan unsere Hilfe. Und deshalb wäre die freie Zeit eigentlich recht willkommen. Eigentlich, denn das Problem ist momentan, die doch recht strenge bayerische Ausgangsbeschränkung. Ich weiß leider noch nicht so ganz, wie weit die Fahrt zu unserem Familienmitglied und auch zu diversen Einrichtungen, ja, zur Krankenkasse und solchen Sachen, die, glaube ich, auch geschlossen ist für Publikumsverkehr Ja und auch mit dieser ganzen Ausgangsbeschränkung, wie das alles zu handeln ist. Die Situation wäre ja schon im Normalfall sehr schwierig für uns aufgrund der Entfernung ähm, zu meinem Familienmitglied. Aber mit diesem bescheuerten Corona wird das Ganze noch wesentlich komplizierter. Die Ausgangssperre selbst, die finde ich, nee, nicht Ausgangssperre, die Beschränkung, bei der Sperre sind wir ja noch nicht, finde ich persönlich in Ordnung. Es muss wirklich alles getan werden, um uns und euch und andere einfach zu schützen. Ich zweifle allerdings so manchmal ein wenig am Erfolg dieser Aktion, die ist für mich schwer zu begreifen, auch wenn ich diesen berühmten Podcast vom Professor, ist er Professor? Nee, von dem, na wie heißt der, von der Charité in Drosten, genau, äh, vom Herrn Dr. Drosten, Professor Dr Drosten, ich weiß nicht, was er für einen Titel hat, äh, auch immer gerne höre und er vieles erklärt, aber irgendwie habe ich auch oft das Gefühl, er weiß auch nicht viel mehr, also sie tappen da auch noch recht im Dunkeln und müssen sich da auch erst rantasten und weiter forschen. Jedenfalls sollten wir diese berühmte Kurve abflachen, das habe ich durchaus verstanden, äh, aber mir will ehrlich gesagt nicht ganz in den Kopf, dass wir im Privatleben so viel zurückstecken sollen, also nicht wandern gehen, dürfen wir hier zum Beispiel im Allgäu nicht, weil sich inzwischen schon viele auf dem Gipfel dann getroffen haben und teilweise 200, 300 Leute da auf dem, am Gipfelkreuz gestanden haben. Wir sollen auch nicht äh, alleine auf Parkbänke sitzen. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, warum. Nicht mal alleine, da wird man auch aufgescheucht und man soll sich bitte bewegen und äh, nicht dort sitzen. Aber wir sollen alle weiterhin zu acht oder 10 in einem Büro sitzen und die gleichen engen Toilettenräume nutzen und äh, die gleichen engen Gänge nutzen im Betrieb. Und das ist echt manchmal ein rechter Spießrutenlauf. Im Moment habe ich dann das Gefühl, dass der ganze Mist dann eher alles in die Länge zieht, was uns allen und der Wirtschaft nicht ganz gut tut. Klar, wir müssen die Krankenhäuser vor dem großen Ansturm bewahren, das verstehe ich auch. Aber wäre es da nicht einfach sinnvoller, alle Wirtschaftsunternehmen radikal für zwei Wochen einfach mal zu schließen? Also ich für meinen Teil sehe momentan nicht so ganz, warum ich meine nicht systemrelevante Arbeit weiter ausüben soll und dabei mich und meine Familie und alle in Gefahr bringe, äh, da würde ich es eher ein verstehen, wenn man den Betrieb komplett mal für zwei Wochen dicht macht. Ohne Kurzarbeit, ohne, ja, einfach mal dicht macht, zwei Wochen lang und danach wieder richtig gut in Fahrt aufnimmt und mal das Ganze wieder hochfährt. Aber gut, was weiß ich schon. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht ganz. Wie gesagt, ich sitze mit meinen Kollegen Schoß auf Schoß. Und ähm, ja, verstehe ich nicht ganz. <lacht> Gut, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Äh, mein Podcatcher ist voll und wird komischerweise nicht leerer. Zwar produzieren die Podcaster, die ich jetzt so höre, nicht mehr als sonst. Aber irgendwie komme ich trotz zu Hause sitzen, und trotz mehr Zeit nicht dazu mehr zu hören. Das ist schon sehr seltsam. Aber ich beschäftige mich auch viel mit Kochen und mit Videos schneiden. Ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal der Hörmupfel wieder ein Kochvideo eingestellt. Dieses Mal habe ich versucht, Kaiserschmarrn äh, zu kochen im AutoCook Pro. Ich verrate euch schon mal so viel, äh, dass ich das vermutlich nicht noch einmal machen würde. <lacht> Aber warum, das könnt ihr im Video sehen. Und dann gibt es auch noch auf meinem Mini-Camperin-Kanal zwei neue YouTube-Videos. Die haben wir, ja, wir haben wegen der Ausgangsbeschränkung mehr Zeit gehabt, im Keller an der Campingbox für den Camp Caddy zu basteln. Äh, wir hatten das Material schon Gott sei Dank vorrätig und mussten deswegen nicht darauf verzichten, in einen äh, Baumarkt zu fahren, weil die sind bei uns in Bayern gesperrt. In Baden-Württemberg, was bei uns nur 20 Kilometer entfernt liegt, sind die Baumärkte noch offen, dort dürfen wir aber nicht hin. Also ich habe davon gehört, dass äh, Autos mit bayerischer Nummer dort abgeblockt werden und auch bestraft werden, wenn man dort einkaufen gehen will. Eine Bekannte ist irgendwie da reingekommen, ich weiß jetzt auch nicht wie, hat dort eingekauft, ist auf dem Rückweg kontrolliert worden und musste dann Strafe zahlen, weil sie eben ein nicht notwendiges äh, ja, Geschäft <lacht> gemacht hat und ja, da ist alles etwas verwirrend in der heutigen Zeit und gut. Wir hatten das Glück, dass wir schon alles vorrätig hatten, haben wie gesagt dann die Campingbox zusammengebaut und das Ganze habe ich dann als Video auf YouTube eingestellt. Alle Infos dazu findet ihr unter www.minicamperin.de und über euren Support zu diesen verschiedenen Projekten würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Gut, war's das? Nein, ich möchte mich noch bei Jobsti für die Ansichtskarte bedanken. Das ist auch schon längst überfällig. Ich habe es schon über Twitter gemacht, aber auch hier nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Er hat mir eine tolle Karte aus Bhutan geschickt. Oder Bhutan, Bhutan, Bhutan. Geschickt, wo er vor einigen Wochen unterwegs war. Die habe ich natürlich gleich an meine Ansichtskartenwand gepinnt. Ich habe allerdings inzwischen das Problem, dass zwar noch genügend Platz für weitere Ansichtskarten dort wäre, ich aber leider keine Magneten mehr habe. Jetzt muss ich mir mal was Neues überlegen. Übers Internet möchte ich jetzt keine bestellen. Ich hatte ja vor, dann hier und da einmal, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ein Magnet vom jeweiligen Urlaubsziel mitzubringen. Aber das ist ja im Moment leider auch nicht äh, möglich. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Zeit bis dahin überbrücke. Vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt es irgendwelche Elektrogeräte, in denen kleine Magneten verbaut sind? So wie zum Beispiel beim PC, dieses riesige Magnet da in der Festplatte. Weiß ich gar nicht, ob es dann auch noch in alten Elektrogeräten vielleicht, wenn man die auseinanderbauen würde. Man kann ja momentan so schön alles ausmisten, den Dachboden und den Keller und so. Und vielleicht kommt da noch irgendein Gerät raus, wo ein kleiner Magnet eingebaut ist. Ich weiß es gar nicht. Das ist jetzt bloß ein blöder Gedanke von mir, aber... Gut, ist egal, bevor ich jetzt noch viel mehr Quatsch hier rede, höre <lacht> ich lieber auf. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an meinen Gedanken, konntet hier und da mal ein bisschen äh, grinsen und seht das Ganze ein wenig mit einem Augenzwinkern und bleibt vor allem gesund, das ist wichtig. Bleibt gesund und ja meldet euch mal bei mir, ich würde mich freuen. Macht es gut, Servus!